0: Ơi, cái gì nó nổi nhờ? Chuyện hết, chuyện hết đây Thế buồn cười lắm mà
1: Còn hơn cả buồn cười ấy, Chuyện là như thế này này
0: Ui, sao bí hiểm thế Thế rốt cuộc là vì sao, như thế nào?
1: Nghe đi rồi biết Nóng bỏng ta
0: Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Nóng vòng Tai và ngày hôm nay thì Tu Cô và Sugar cũng đã chuẩn bị sẵn ba câu chuyện, ba món ăn thực sự là hấp dẫn để có thể chia sẻ với tất cả mọi người rồi.
1: Vậy thì bữa tiệc của chúng ta sẽ có những hương vị như thế nào? Không để cho mọi người phải chờ lâu thêm nữa, hãy cùng bắt đầu với
0: Nhất Định Phải Ban. Nhất Định Phải Ban nếu các bạn là một fan cứng của nóng bỏng tai thì sẽ nhận ra sân bay chính là một địa điểm khá quen thuộc mà chúng tôi thường đưa mọi người tới đây, không phải là để đến những vùng đất mới lạ và để ăn những món ăn thật ngon đâu, mà là vì nơi đây tuy không nhỏ nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra cũng không mấy bình thường. Nào là cô gái nhảy nhót giữa đường băng, hành khách năng nặc đòi uống nước khi máy bay đang hạ cánh, hay là người đàn ông ăn trực tại phòng chờ rút một năm rảnh rã.
1: Và ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin mời quý vị và các bạn đến với một sân bay tại Bắc Kinh, nơi đã đón 8 người vô cùng đặc biệt, họ là những lãnh đạo cấp cao của hãng hàng không từ Hải Nam bay tới. Được biết thì thời tiết của hai vùng này vào thời điểm chuyến thăm diễn ra là khá tranh lệch. ở đảo Hải Nam thì khí hậu nhiệt đới ấm áp, còn ở Bắc Kinh thì lại khá là lạnh, lạnh như khi thấy cross của mình tay trong tay với người khác vậy.
0: Tuy nhiên khi xuống máy bay thì không thấy họ có ý định di chuyển vào trong phòng chờ hay là phòng họp của ban lãnh đạo hãng bay, mà cả 8 người lại cứ nấn ná ở ngoài trời. giữa lúc thời tiết đang xuống rất thấp, mà theo cộng tốc biên của nóng bỏng tay xuất hiện, áng chừng đâu đó là không độ C chứ chẳng đùa. Thế
1: mà Chẳng biết vì lý do gì, vì điều gì đã khiến họ sắt đá đến như thế Cứ đứng đó 5 phút, 10 phút rồi đến tận 40 phút trôi qua Cả 8 ông lớn này vẫn sừng sững giữa trời với những áo trắng quần tây. Tuy là lịch sự bảnh bao đấy Nhưng mà nó cũng mỏng manh quá Thời tiết thì lại càng ngày càng lạnh Cho nên trông họ dường như cũng không còn mấy bệ vệ như thường ngày nữa
0: Sau một hồi chạy khắp nơi nghe ngóng Thì nguồn tin mật đã báo cho ekip nóng bỏng tay Hóa ra mọi chuyện đều có lý do của nó cả Đây là hình phạt dành cho 8 vị lãnh đạo của hãng bay khi mà có hành khách nọ đã viết đơn và chụp hình gửi lên lãnh đạo cao hơn của tập đoàn để tố cáo họ vì có những chính sách và yêu cầu quá đáng với các nhân viên nữ khi làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bức ảnh cho thấy một nữ tiếp viên của hãng mặc đồng phục hè mỏng đứng co ro trong cái lạnh đợi xe buýt vào một buổi tối ở Bắc Kinh.
1: Dù sau đó tập đoàn đã ngay lập tức yêu cầu ban quản lý cho các tiếp viên hàng không thay đồng phục mùa đông, nhưng một tuần sau thì họ vẫn phát hiện các nữ tiếp viên vẫn phải mặc đồng phục mùa hè giữa trời đông lạnh giá và hình phạt này cũng đã được đưa ra để nhóm lãnh đạo Có thể nhận thức sâu sắc về sai lầm của bản thân
0: phải tôi á Tôi mà là lãnh đạo cao hơn của 8 hôm á, Tôi cho ông này đứng cặp tuần luôn <cười> Mới cảm nhận được cái độ lạnh giá của thời tiết là như thế nào
1: Tôi cũng đã mấy chục tuổi đầu rồi Không biết là mấy chục <cười> cho nó cụ thể vì tôi là phụ nữ nên cũng không tiện nói rõ tuổi của bản thân ừ. nhưng cũng chưa gặp uh, tình huống trường hợp nào như thế này ừ. phải tôi ấy thì tôi bắt là các lãnh đạo này phải mặc những trang phục mùa hè mà giống các tiên Việt nữ mặc quay luôn <cười> thì nó mới đủ đúng không ạ? Vậy. bởi vì các lãnh đạo của chúng ta vẫn là sơ mi vẫn là quần tây thì nó vẫn là quần dài còn đồng phục của các tiếp viên hàng không thì mình có thể thấy rất là nhiều hãng đa phần là sẽ là váy này rồi sẽ là quần zip này đấy rồi là với một chiếc uh, vớ chân mỏng manh thôi chắc chắn là nó sẽ không thể nào ấm áp bằng mình mặc quần đúng không vâng. ạ? Cho nên các lãnh đạo là phải mặc như thế, hoặc nếu mà không mặc váy thì phải
0: có những chiếc quần bùn
1: như thế thì mới nhận thức được thế vâng. nào là lạnh lạnh nhất vẫn là lạnh
0: người. và vâng. thế sau khi mà Sugar chia sẻ xong, tôi cô thấy là cái hình phạt này của chúng tôi vẫn chưa đủ xin nhai gì, <cười> thế không biết cộng đồng mạng có cái đề xuất nào nữa không để có thể là gửi đến ban lãnh đạo của đơn vị này để họ tiếp tục là trừng phạt tiếp <cười> <cười> nữa không nhở? Nữa đi,
1: phạt đâu thì mới thấm chứ. Còn khi nào mà biết lỗi rồi thì mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa? Và cộng đồng mạng thì sẽ có những bình luận như thế nào Chúng
0: ta hãy cùng nghe nhé Lẽ ra phải cho các xếp mặc đồng Phục giống nữ tiếp viên đó Và đứng ngoài trời lạnh nó Mới lạnh đúng nơi đúng chỗ chứ
1: Thì ra đây là xếp tổng trong tiểu thuyết Ngôn tình đó sao
0: À thế à À, thế làm sao mà? Thế thì kệ tao, thì kệ mày kệ tao. Kệ tao thì vướng cái sếp kiểu nhìn mặt tôi có giống đang đùa không? Các anh sẽ biết cái lạnh của mùa đông, đi là vừa.
1: Bài học rút ra ở đây là
0: Có một bức tranh mô tả về một cặp đôi yêu nhau, người đàn ông đang cố nắm lấy tay người yêu khi cô ấy chơi vơi bên vực sâu Trong khi đó anh ta bị tảng đá to đè lên người, còn cô gái thì bị một con rắn cắn với hashtag cho bức tranh là ai tổn thương hơn Không chỉ tình yêu mà bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, đôi khi chúng ta chỉ có thể thấy được khó khăn, nỗi đau hay sự nỗ lực của bản thân mà khó có thể hiểu được những áp lực mà đối phương cũng đang phải trải qua
1: Chính vì thế, cho dù có thân thiết đến mấy như là người thân, có yêu thương đến mấy như vợ chồng mà không đặt mình vào hoàn cảnh của người kia, thì chúng ta cũng chỉ thấy được thứ mình muốn thấy mà thôi. Mong là mỗi người có thể học cách thấu hiểu cho nhau, học cách dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, chia sẻ với người bất hạnh, động viên người có trí hướng, tha thứ cho người mắc lỗi lần bao dung với kẻ yếu và khoan hòa với kẻ mạnh, bởi lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời, ai cũng có thể sẽ có những cảnh ngộ tương tự. Nếu như bạn là người hâm mộ của điện ảnh Việt nói chung và bộ phim Người phán xử nói riêng thì có lẽ chẳng còn xa lạ gì với câu thoại để đời mà ông trùm Phan Quân đã dành cho con trai của mình.
0: Những người không cùng dòng máu thì không là gì cả Mày có mẹ mày, chị gái, con trai mày và tao Tất cả những người khác sẵn sàng đâm sau lưng mày
1: Thời điểm câu nói này viral khắp mọi nơi trên mạng xã hội Cho đến cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Thì cũng tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều Có người thì cho rằng nói như vậy quá nặng nề Như thế khác gì là không coi tình cảm vợ chồng ra cái gì à ừ. Có người thì lại cho rằng nói như vậy dù có mạnh mẽ đấy Nhưng mà đúng với thực tế
0: và mới đây phe đồng ý với câu thoại này cũng đã có thêm một minh chứng nữa để lập luận cho mình chuyện là anh Manit 49 tuổi sống tại tỉnh Roiets đông bắc Thái Lan vừa may mắn trúng sổ số, số độc đắc trị giá 6 triệu bạc tương đương với khoảng 4,1 tỷ đồng Việt Nam
1: mà các cụ nhà ta có câu của chồng công vợ vì thế sau khi nộp thuế anh này đã chuyển toàn bộ khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ mình là chị Ankanarad 45 tuổi cả hai sau đó cùng lên kế hoạch quyên góp một phần tiền thưởng cho một ngôi đền và phần còn lại thì chuẩn bị cho một tương lai đầy màu hồng ở phía
0: trước thế nhưng trong chính buổi lễ trao tiền ủng hộ anh Manit đã phát hiện rằng vợ mình đã dẫn đến đây một người đàn ông lạ mặt giới thiệu là họ hàng dù thấy lạ lẫm nhưng mà chắc anh chồng thấy trước đây khó khăn vợ mình cũng không có quan tâm tới những người thân được nhiều bây giờ có điều kiện hơn rồi dành nhiều thời gian hơn cho họ hàng cũng là điều đúng đắn mà thôi nghĩ thế nên anh cũng không hỏi thêm nữa
1: nhưng chỉ vài ngày sau đó Manit đã thực sự hối hận và thấm nguồn rằng chứ những người cùng dòng máu còn lại ai cũng có thể đâm sau lưng ngay cả người vợ mình hết lòng yêu thương và cũng dốc hết tiền túi lẫn tiền trúng thưởng cho cô ấy Hóa ra người đàn ông tưởng là người thân lại không phải là người thân mà lại là người thương của vợ mới chết chứ
0: Cô vợ cùng nhân tình đó đã bỏ trốn mang theo toàn bộ khoản tiền trúng số khiến anh Manit sốc nặng và lại một lần nữa rơi vào cảnh không một xu dính túi Sau đó thì Manit đã trình báo với cảnh sát nhưng chính quyền địa bương cho biết là không thể giúp đỡ vì anh và cô vợ của mình chưa chính thức kết hôn dù đã sống cùng với nhau 26 năm và có 3 người con
1: người đàn ông đáng thương này cho hay không hề nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong mối quan hệ vợ chồng cho đến khi cô vợ trốn đi con trai của họ cũng cố gắng liên lạc với mẹ nhưng chỉ gọi được một cuộc duy nhất còn sau đó thì điện thoại của mẹ luôn trong tình trạng tắt máy
0: cảnh sát cho biết không thể đòi lại số tiền vì manit đã chủ động chuyển tiền cho vợ của mình cách duy nhất là anh cố gắng thuyết phục cô trả lại tiền mà thôi và cuối cùng cả anh manit đã tìm đến ấy truyền thông Thái Lan để cố gắng liên lạc với vợ với mong muốn là biết đâu cô ấy sẽ nghĩ về tình cảm bao năm qua, còn có cả các con mà quay trở về, đương nhiên là hãy quay về cùng với số tiền vợ nhá. Tính ra
1: ấy, anh này là anh may mắn hai lần may mắn nào may mắn chưa nào đoạn nào đoạn. một lần là như chúng số là đã may mắn được ừ. không ạ một lần thứ hai thì cái may mắn này nó cũng hơi ẩn chút ừ. <cười> mình phải cố gắng mình phân tích kỹ thì nó mới tìm ra Và. đấy là khi anh ấy nhận ra được một mặt thật của người vợ thân yêu của mình ừ. đã 26 năm rồi chứ có phải thời gian ít ỏi gì đâu Và. mà không hề nhận ra được rằng là à con ra cô này cô cũng chẳng thương yêu mình như những gì cô ấy thể hiện cô ấy còn có với mình ba đứa con mà cô ấy vẫn rất lòng cô ấy bỏ đi mà không hề quay lại không hề liếc nhìn một tí nào đúng không ạ Và. Đấy, tức là rất là nhiều thứ phải trả Thì mới có thể nhận ra được một cái sự thật như thế chứ đấy, Thì bây giờ chỉ còn một lần trúng số Mà anh ấy biết được như vậy Thì cũng là may mắn hai lần rồi thân dĩ
0: và, và thêm một bài học nữa cho anh là Ngoài cái việc học cách kiếm tiền làm giàu Phải học cách phải tiêu xài đồng tiền sao cho nó <cười> hợp lý nữa Và dạy những người trong gia đình của mình cách xài tiền được Đúng không ạ? Và. Còn với quý vị thì sao? Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy cùng nghe câu đồng mạng chia sẻ nhé Ở sao lại không bắt? Lý do trầm cấp Chiếm đoạt tài sản cũng là tội mà. Uh-oh. Chồng tôi bảo nếu chồng trúng số sẽ bắt tôi viết cái cam kết không được ly hồn. Nếu không sẽ không được xưa dĩ nào hu hu. <cười>
1: cháu ơi, sao rồi đấy. Thế hóa ra giàu đổi bạn sang đổi chồng mới đúng à.
0: Quang đường, ảo tưởng, hư cấu, phô lý. Bài học rút ra ở đây là.
1: Có người thì bảo có tiền mua tiền cũng được. Nhưng có người thì chấp nhận một cuộc sống bình thường bởi vì họ nghĩ tuy nghèo mà vui, còn hơn giàu mà đùi khác. Để thấy rằng cũng là một đồng tiền thôi, nhưng với mỗi người nó lại có giá trị và ý nghĩa khác nhau. Ngày còn bé, mình vui vì được ba mẹ cho một vài đồng tiền lẻ để mua một cái kẹo hay một bộ quần áo mới. Sau này khi lớn lên, người ta lại muốn những thứ lớn hơn và cần phải mua bằng nhiều tiền hơn thì mới thỏa mãn.
0: Nhưng có lẽ đắt giá nhất vẫn là những bài học mà chúng ta nhận ra về giá trị và bản chất thật của những người xung quanh và của chính mình thông qua đồng tiền Để một lần nữa nhận ra rằng tiền không phải là thước đo của thành công mà là thước đo của lòng người Tiền không phải đích đến mà là nhận ra những tình cảm đích thực Chúc bạn sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng để trở thành một người giàu có Không chỉ tiền bạc mà còn là làm giàu những trải nghiệm và cảm xúc của mình nữa bạn nhé Có thể chúng ta đã không còn lạ lẫm gì đi cụm từ Black Friday. Tạm dịch là thứ sáu đen tối, khi nhắc đến ngày này, người ta sẽ thường nghĩ ngay tới những điều giảm giá cực sốc, những chương trình khuyến mãi ngập tràn và các đám đông chen nhau để mua được những mặt hàng với giá cực hời. Đây dường như đã được ngầm mặc định là khoảng thời gian sale lớn nhất trong năm, vì thế nhiều người thường có thói quen để dành tiền và đợi tới Black Friday thì sẽ thả gảng mua sắm.
1: Tuy nhiên, cũng là dịp sale đã tới rồi, nhưng lại vẫn có mặt hàng, sao cứ tăng giá ấy? Và lại có một người khách cũng không cần săn sale, thậm chí không cần mặc cả và cứ thế chốt đơn luôn. Đó là câu chuyện của tín đồ mua sắm tên Hát tại Bình Định.
0: Món đồ mà cô nàng Hát đã lựa chọn mua sắm cho mình là một bức tranh vẽ tay hình Đức Phật với cái giá phải trả là 2,2 tỷ đồng. hẳn là với một người yêu tranh, lại có điều kiện thì việc này cũng chả có gì là khác thường cả. Thế nhưng bố của Hát thì lại cho rằng, từ bé tới lớn có thấy nó mê hội họa đâu, hơn nữa 2 tỷ là một số tiền nghe có vẻ rất lớn và thực tế là nó lớn thật. Bởi vậy thì vụ mua sắm này quả thực là có vấn đề.
1: Sau đó, bố của Hát đã quyết định nhờ đến công an phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để tìm hiểu rõ ràng. Cuối cùng thì lực lượng chức năng đã tìm được người bán tranh tên Minh và mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, Minh đã thanh thật trả lời rằng thực ra công việc của mình không phải bán tranh, mà là hoạt động trong một nhóm coi bài tarot và xem tướng. Nhóm này đã tiếp cận với rất nhiều người nhẹ dạ cả tin, trong đó có cô gái tên Hát. Cụ thể, sau khi xem bói cho Hát, Minh phán rằng sắp tới gia đình Hát sẽ gặp đại nạn, và để tránh được đại nạn này thì Hát sẽ phải giải hạn với các hình thức khác nhau tùy vào số tiền bỏ ra
0: Và hóa ra bức tranh với giá 2,2 tỷ chính là hình thức mà Hát đã lựa chọn để hóa giải mọi điều không may với mình và gia đình Tuy nhiên có vẻ như vận xui vẫn còn nhiều nên thậm chí Hát còn chuẩn bị chuyển thêm tiền nữa cho Minh và đồng bọn Rất may là lúc đó bố của Hát đã phát hiện kịp thời và trình báo về cơ quan chức năng Hiện Công an phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hoàng Minh, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cho Công an thành phố Quy Nhơn để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
1: kể ra có tới 2,2 tỷ để mua tranh dài hạn rồi mà lại không nhận ra mình bị lừa thì nó cũng hơi lạ ấy nhỉ. Đấy, thôi thì suy cho cùng tiền của ai thì người đó mới có quyền quyết định sử dụng nó ra sao, nhưng mà lại ra đồng tiền rất là khó đấy ạ. Cho nên là mình cứ thay đổi cuộc sống, thay đổi uh, vận may của mình bằng chính nỗ lực của mình trước đã. Người ta cứ hay nói là đôi bàn tay trắng nhưng mà thực ra đôi bàn tay trắng là làm nên tất cả đấy. <cười> Thế cứ cái gì tạm thời chưa phải dùng thì cứ làm trước đã nhá. Còn cái gì mà phải dùng đến tiền để dài hạn rồi thứ thì mình cứ phải suy nghĩ và mình cứ tìm Thật là kỹ trước khi mình quyết định cho đơn
0: Và còn với cộng đồng mạng thì sao Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này Hãy cùng với chúng tôi lắng nghe chia sẻ của họ nhé.
1: Hồi xưa tôi có đi xem Thầy cũng bảo y chang vậy Có cái là số tiền nó nhỏ hơn thôi Vâng tôi cảm ơn thầy dối giết Và hẹn ngày mang tiền đến cho thầy Nhưng ngày đó là ngày bao nhiêu thì chưa biết Từ đó đến nay tôi không bao giờ đi xem nữa Bye bye See you later sao trên đời nhiều người ngốc mà lắm tiền thế nhỉ? Wow, 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 wow,
0: wow, wow. Ôi giời ơi luôn, hạng ở đây là gặp phải thầy đó em gái ơi. <cười>
1: Bài học rút ra ở đây là có lẽ một trong những cảm giác đáng sợ nhất mà chúng ta phải trải qua đó là cảm giác bất an đâu phải người độc thân là người cảm thấy cô đơn đâu, mà ngay chính cả những người yêu nhau cũng sẽ luôn sợ bị phản bội vào bất cứ lúc nào. Không chỉ có người chạy ăn từng bữa mới cảm thấy bất định về tương lai, mà người dư giả nhưng sợ một ngày nào đó sẽ mất đi tất cả cũng cảm thấy lo sợ không kém.
0: Chính những sao động, những lo lắng mà đặc biệt là mất niềm tin vào chính bản thân mình mới làm chúng ta luôn sống trong cảm giác sợ hãi nơm nớt. Không có phép màu nào hết mà chỉ có bạn mới là người tự tô hồng cuộc sống của chính bạn mà thôi. Thay vì phó thác số phận, tương lai vào một ai khác, một thứ gì đó mơ hồ thì hãy tự mình cố gắng không ngừng thì chơi cũng sẽ không phụ lòng người đâu. Bạn nhé! Vậy là chúng ta đã cùng nhau chia sẻ
1: ba câu chuyện buồn nóng bỏng tai ngày hôm nay. Một cô nàng thì đã vì giải hạn cho mình và gia đình mà mua một bức tranh với giá 2,2 tỷ đồng nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ là bị lừa. Rồi thêm một anh chàng lại bị chính người vợ thân yêu của mình lừa dối. Cô này đã lấy hết số tiền trúng số của anh ấy và cùng với nhân tình bỏ trốn. Và câu chuyện thứ ba là về một hình phạt dành cho những lãnh đạo cấp cao khi mà họ không cho những tiếp viên hàng không à, mặc đồng phục mùa đông trong thời tiết rất là lạnh giá mà lại bắt mặc đồng phục mùa Ừ. cho nên họ đã bị phạt là phải đứng với quần áo rất mỏng manh giữa trời rét để cảm nhận cái lạnh thấu xương của những nhân viên của mình đã phải chịu đựng vậy thì quý vị cảm thấy ấn tượng với câu chuyện nào nhất ạ? À? Câu chuyện nào đã để lại cho mọi người nhiều cảm xúc nhất hãy chia sẻ cùng với chúng tôi qua
0: ứng dụng FPT Play cũng như là fanpage của radio và đừng quên quay trở lại để lắng nghe những số đóng vòng tay tiếp theo cùng với Tuco và Sugar nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. 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 chuyện hot chuyện hot đây thấy buồn cười lắm ạ
1: còn hơn cả buồn cười ý chuyện là như thế này này
0: Ui, sao bí hiểm thế thế kết cuộc là vì sao
1: như thế nào nghe đi dù biết nóng bỏng ta